0: todos e a todas. Estamos aqui em mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje vamos trabalhar com o tema O Lazer no Brasil, do Nacional Desenvolvimentismo à Globalização. Este episódio... Teve como base o artigo O Lazer no Brasil, do Nacional Desenvolvimentismo A Globalização, publicado pela revista Conexões, da Universidade de Campinas, volume 3, número 1, de 2005. Os autores foram Marco Bettini e Gustavo Gutierrez. O que vamos apresentar, o que eu vou apresentar nesse podcast, né? Vou apresentar algumas reflexões sobre as práticas e teorias de lazer em diferentes períodos históricos, a partir da realidade política e econômica brasileira. Então esse podcast tem como objetivo apresentar a evolução das práticas de lazer, do lazer no contexto nacional e alguns dos autores que influenciaram a produção teórica brasileira será dividido em três períodos. Primeiro, nacional desenvolvimentismo, o segundo, regime militar e terceiro, a globalização. Período 1: um, Lazer e Nacional Desenvolvimentismo 1946 a 1964. A ênfase nesse tipo de lazer se dá pelo desenvolvimento econômico industrial. Esse desenvolvimento impulsionou as transformações e possibilitaram maior acesso ao lazer através do desenvolvimento das artes e espetáculos e pela valorização também do lazer do trabalhador, dos operários, por meio das construções dos clubes nas empresas. Então, por um lado, a gente tem um novo tipo de espetáculo vindo principalmente do estrangeiro e novas companhias sendo criadas no Brasil e, por outro lado, um espaço das indústrias sendo um espaço de lazer dos trabalhadores. Quais são as formas de lazer desse período? Para os setores mais letrados, temos o cinema e o teatro um teatro crítico, um cinema crítico nascente, como o Cinema Novo, Teatro de Arena, que tinham como perfil estético vários uh, temas importantes, como a luta contra a fome, uh, o terceiro mundismo, luta contra o imperialismo, e todos eles tinham inovações técnicas extremamente importantes. Cabe aí uma passagem da música popular, e para a erudita, que o samba uh, e o jazz americano, num cosmopolitismo musical, deram origem da moça nova. Esse casamento da, do samba e assimilação do jazz americana possibilitou uma inovação estética na música brasileira. Sendo a Garota de Ipanema uma das músicas brasileiras mais tocadas no mundo. Os espetáculos de lazer do período tinha como público principal os setores urbanos da classe média e alta. O enfoque era produções, eram em produções estrangeiras. Nesse período também podemos constatar uma forte presença do lazer popular, que mantinha uma tradição da rua, o espaço da rua como maior espaço de convivência. Os operários e, os, e as famílias desses operários tinham o clube das empresas e as várzeas ainda em cidades uh, em processo de urbanização crescente, os campos improvisados para a prática de várias modalidades esportivas, principalmente o futebol. A cidade, as cidades ainda em desenvolvimento tinham, possuíam muitos espaços livres antes do processo uh, rápido de urbanização. E a população de baixa renda tinha aí na cidade seu principal espaço, território de atividades lúdicas. Enquanto que os setores mais abastados, no geral, tinham os clubes esportivos e os parques públicos, que normalmente estavam situados, até hoje estão situados, mas estavam situados nas regiões mais valorizadas. Essas são as formas de lazer em termos bem sucintos, desse primeiro período, que é do nacional-desenvolvimentismo. O período 2, a marca da ditadura, o lazer no período militar, 1964 a 1985. Grande parte das manifestações de lazer vão transformar-se depois do golpe militar de 64. E a gente tem alguns elementos importantes. O primeiro deles é o crescimento urbano, principalmente desordenado, que não foi pensado juntamente com os espaços públicos de lazer. A censura, principalmente na produção artística, teve um, uma grande relevância. E a repressão policial nas ruas começou a inibir as práticas de lazer uh, que existia na tradição brasileira. Esses são alguns dos elementos. Outro elemento que é novo e é típico desse período é o desenvolvimento da indústria cultural, principalmente com os meios de comunicação em massa, tornando a televisão o maior meio de lazer com a sua popularização no Brasil. As formas de lazer na ditadura militar. Com o regime militar, as, as expressões populares as festas típicas foram controladas, passaram a ser controladas por órgãos específicos. Bem como todas as expressões artísticas dos teatros mais populares, aqueles mais críticos. O cinema, como cinema novo, e a música também, como a tropicalha. A amizade com os vizinhos, a brincadeira de rua das crianças, bem como um lazer típico rural do, uh, uh, que é miscuído uh, na, nas características da cidade, elas são inimidas não somente pela repressão policial, mas também pelo próprio desenvolvimento das cidades, porque as cidades e o processo de urbanização não pensaram no lazer dentro do seu marco urbano, diminuindo as áreas livres e verdes e aumentando os carros nas ruas, onde priorizou-se os carros ao invés das pessoas diminuindo esse típico lazer uh, brasileiro que era o espaço da rua. Todos esses elementos levam a televisão a uh, conquistar esse espaço como o maior formato de lazer popular no Brasil. O lazer sempre serviu como forma de manifestação popular, de processos críticos ao governo e até momentos de apoio. E os militares, sabendo dessa potencialidade do lazer como manifestação popular, utilizaram-no como propaganda política, incentivando principalmente a área esportiva, divulgando a participação do Brasil em Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais, vinculando muito ao patriotismo. Outro elemento foi a construção de estádios por quase todos os estados brasileiros. Os campos de Varzas foram cada vez mais uh, controlados ou tiveram sua diminuição para dar lugar a avenidas e ruas. E os parques públicos continuaram restritos às regiões mais nobres das grandes cidades. Essa utilização política do esporte, particularmente, teve seu apogeu com o projeto governamental Esporte para Todos. O Esporte para Todos foi um importante movimento mundial de popularização e adaptação das práticas esportivas, principalmente as olímpicas, para dar acesso a todos os tipos de pessoas e todas as idades. Porém, no período histórico que ele veio ao Brasil, ele teve essa utilização estratégica pelos militares. O discurso militarista tinha, era voltado pela formação dos atletas, investimentos dos clubes, principalmente de futebol, e o esporte como um grande... Uh, uh, uma, uma grande vitrine para mostrar a evolução da nação. Esses são típicos dos regimes totalitários, como foi os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. Nesse período do regime militar, o esporte foi sistematicamente utilizado a favor do regime militar num período de maior repressão política como o tricampeonato mundial, em 1970, e as medalhas do Pan-Americano, em 1971, e Jogos Olímpicos, em 1972. Período 3. A globalização e o lazer. A exclusão social e inserção da indústria cultural mundial na cultura brasileira. Com a globalização, o Brasil adota uma política neoliberal a partir dos anos 90, sem grandes diferenças dos demais países em desenvolvimento naquele período. Essas ações são caracterizadas pelas privatizações e a diminuição da atuação do Estado nas diferentes esferas do lazer, de vida. E isso a gente viu muito forte na diminuição de formas de lazer públicas e um aumento das formas de lazer privadas. Outras características importantes desse período é o novo modelo econômico, a supremacia da língua inglesa e do formato uh, norte-americano de consumo de lazer a velocidade com que as formas de lazer vêm e vão, o consumo desenfreado, principalmente com o surgimento e a popularização dos shopping centers, as relações efêmeras que dão lugar, por exemplo, com as mídias sociais, uh, e a reformulação das concepções de tempo e espaço, com a ideia de tudo ser para ont ontem inclusive na forma de você vivenciar o lazer. A imagem tanto da pessoa quanto de personalidades acaba sendo cultuada de maneira extremada e uma uh, mundialização da cultura por meio da indústria cultural a ponto de ter filmes que, são, que têm sua exibição aí uh, de, maneira, uh, de maneira instantânea em todos os lugares do mundo. Essas são as principais características aí desse terceiro período. As formas de lazer na globalização. Podemos afirmar que no Brasil o lazer das classes alta e média não se diferenciam muito das grandes metrópoles do mundo. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, por exemplo, possuem praticamente as mesmas possibilidades de lazer do que Nova York, Tóquio, Paris, Londres. Existe à disposição um lazer globalizado como os parques temáticos, uma estrutura de turismo encantadora, academias de ginásticas de todos os tipos, escolas de esportes, espetáculos de teatro, inclusive a, a La Broadway em todo o mundo, cinemas apresentações nacionais e internacionais de músicas totalmente popularizadas mundialmente, bares uh, e restaurantes com chefes de cozinhas internacionais. Esse é um tipo de lazer da globalização. O outro é o, é o acesso do lazer das classes uh, excluídas, onde o acesso uh, é muito complicado, já que não há dinheiro para financiar esses, esse lazer, que é muito caro. Eles ficaram excluídos da prática de lazer, uh, não tendo mais a rua como espaço de lazer, já que a rua é palco de uma violência urbana descomunal nas grandes cidades. E, de novo, a televisão é o meio de lazer mais uh, comentado pelas classes populares. As atividades esportivas limitaram-se cada vez mais aos jogos de futebol de final de semana e também a visita aos parentes e algumas festas populares que ainda estão no imaginário desse dessa população uh, aí excluída. Os parques e as áreas verdes uh, cada vez mais celebradas e ditos importantes nas cidades ditas inteligentes, no Brasil, no processo urbano, eles foram alijados do processo. Os planos diretores, praticamente das grandes cidades, não pensaram uma cidade para as pessoas, e sim uma cidade para os carros, uma cidade de asfalto. Os poucos parques não dão conta da demanda e falta uma política de incentivo para coordenar as várias ações na cidade. E os parques, melhores parques, pelo menos na cidade de São Paulo, ficam, né, como por exemplo, Vila Lobos ou Ibirapuera ficam nos bairros mais uh, centrais e mais importantes. Então, a gente vive essa dualidade na globalização. Um lazer de alto, uh, de alto poder aquisitivo, de peças e espetáculos que são passados por todos os mundos nas grandes cidades capitais brasileiras e, do outro lado, a população que não tem o acesso a esse lazer. Chegamos, então, ao final de mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e espero vocês em breve. Até mais!